1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 15 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Por momentos parecía que este día nunca iba a llegar. Pero finalmente Bernardo Arevalo se convirtió en presidente de Guatemala.
0: Pero vaya que esta juramentación costó muchísimo. Desde que Bernardo Arevalo ganó la segunda vuelta presidencial en agosto del año pasado, Guatemala entró en una crisis política llena de incertidumbre.
1: Desde su victoria, el tío Berni y su partido, el Movimiento Semilla, se han enfrentado a una cascada de recursos legales en su contra, impulsados por la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche.
0: Ante esto, Areva lo lleva meses denunciando un intento de golpe de Estado por parte de las autoridades judiciales, quienes lograron quitarle la personalidad jurídica al movimiento Semilla y detener a algunas de sus figuras más relevantes.
1: Quizás por eso el nuevo presidente de Guatemala compartió este mensaje ayer por la mañana. Bueno, 14 de enero, aquí estamos. A pesar de todos los intentos de esto las clicas corruptas por tratar de impedir que la voluntad popular fuera respetada. El día de hoy la constitución será honrada.
0: Pero incluso ayer costó que la constitución guatemalteca fuera honrada. Previo a la investidura del presidente, el Congreso debía tomarle protesta a los nuevos diputados y de ahí nombrar a la nueva Junta Directiva del Congreso. Esta es la instancia encargada de tomarle protesta a los presidentes de Guatemala. Sin embargo, la sesión se fue retrasando, pues los diputados salientes no terminaban de dar su aval a los nuevos legisladores.
1: El retraso en la sesión crecía y también el número de personas en la calle exigiendo que se hiciera respetar el voto del pueblo.
0: La tensión también se sentía entre las decenas de presidentes y jefes de estado que habían viajado a Guatemala para la ceremonia entre los que estaba el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de
1: Chile, Gabriel Boric. El gobierno de Costa Rica convocó a los cancilleres presentes en Guatemala a una reunión urgente para evaluar la situación. Al final del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, leyó este mensaje en nombre de distintos gobiernos y de la Unión Europea. Reunidos en la ciudad de Guatemala para la toma de posesión presidencial, hacemos un llamado al Congreso de la República, a cumplir con su mandato constitucional, de entregar el poder como exige la Constitución en el día de hoy. Con
0: más de cinco horas de retraso, la sesión se retomó en el Congreso. Los diputados de Movimiento Semilla aceptaron jurar el cargo como independientes debido a la suspensión jurídica de su partido. Con esa crisis superada, Areva lo llegó al Teatro Nacional, donde tomó protesta.
1: Así empiezan cuatro años de un gobierno que tendrá un montón de grupos en su contra, pero, al menos, una mayoría que lo votó respaldándolo y vigilando que cumpla sus promesas. ¿Qué más hay? Y mientras en Guate inician ciclos, en México se cierran otros.
0: Este domingo inició el proceso de cierres de precampañas entre las candidatas y el candidato a la presidencia de México. Aunque este periodo termina formalmente este jueves 18 de enero, hubo quien se adelantó.
1: Por ejemplo, la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, realizó ayer su cierre de campaña.
0: La cita fue en la arena Ciudad de México, hasta donde llegaron más de 22.000 personas, según cifras que dieron los organizadores del evento.
1: Ante simpatizantes del PAN, PRI y PRD, Sochit dijo que en la elección de este año… Las opciones solo son dos, claudicar o luchar. ¡Claudia! es Claudica!
0: Aunque Sochi dijo claramente que no había una tercera opción, desde Movimiento Ciudadano también están cerrando su proceso de precampaña.
1: El partido Fosfo Fosfo informó que Jorge Álvarez Maínez cerrará su precampaña el jueves en la explanada cultural de Monterrey.
0: Mismo caso de Claudia Sheinbaum, quien se esperará hasta el 18 de enero para cerrar su precampaña en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Las que tienes que saber
1: el tour con el que regresará Jagui a la escena musical este 2024 no le está gustando a todos, incluso dentro de las filas de su partido. La senadora por Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, no está nada contenta con la decisión que tomó su partido rumbo a las elecciones presidenciales de este año. Por eso, el sábado presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral en contra de la precandidatura de Jorge Álvarez Maínez. La senadora insiste que todavía no se resuelve la reclamación que ella presentó al quedar fuera del proceso interno cuando el partido había elegido a Samuel García. Según Kempis, hacer nombramientos cuando aún hay impugnaciones abiertas viola las propias reglas de MC.
0: Este domingo se cumplieron 100 días del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Como conmemoración solemne, los israelíes hicieron una pausa de 100 minutos a su jornada laboral. También exigieron el regreso de los cerca de 130 renes que el grupo yihadista aún mantiene secuestrados en Gaza. Tras los ataques del 7 de octubre, en los que jamás asesinó a más de 1.200 israelíes, el Ejército de Israel lanzó una intensa campaña militar contra la Franja de Gaza, la cual continúa. Según el Ministerio de Salud palestino, han muerto cerca de 24.000 palestinos, la mayoría civiles y muchos de ellos menores de edad. Pese a la tragedia humanitaria, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ayer que...
1: Continuaremos la guerra hasta conseguir una victoria total, hasta que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos La eliminación de Hamas, el regreso de nuestros rehenes y la garantía de que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel ¿Recuerdas que a finales del año pasado un volcán hizo erupción al suroeste de Islandia? Pues este fin de semana volvió a ser de las suyas Cerca del pueblo pesquero de Grindavik, este sábado se registró un aumento en la actividad sísmica. Esto provocó fisuras volcánicas cerca de la localidad, por lo que la población fue evacuada. Para este domingo, la primera erupción se vio a eso de las 8 de la mañana, a solo 450 metros de Grindavik. Una segunda erupción ocurrió alrededor del mediodía a las afueras del pueblo. Si bien contaba con una barrera protectora de tierra y roca, la lava pudo atravesarla, envolviendo casas enteras. Ante esta situación, el famoso espagio térmico de la zona, Blue Lagoon, decidió cerrar temporalmente sus puertas.
0: Una royal entregó su trono este domingo. Se trata de la reina Margarita II de Dinamarca, que abdicó para que su hijo Federico fuera proclamado rey. A sus 83 años, Margarita firmó una declaración de abdicación frente a su gabinete. Así, dejó de ser la única monarca mujer que reinaba en el mundo. Por la tarde, Federico X salió al Palacio de Christiansborg en Copenhague, ya como rey de la monarquía más antigua de Europa. En medio de gritos de alegría por parte del pueblo danés, dijo
1: Mi madre, Su Majestad Margarita II, ha reinado Dinamarca durante 52 años. A lo largo de medio siglo, ha seguido los tiempos con nuestro patrimonio común como punto de partida. Será recordada para siempre como una regente extraordinaria
0: y en un tono muy alentador para su futuro, declaró.
1: Mi esperanza es convertirme en el rey unificador del mañana.
0: La del vaso medio lleno
1: El nombre de Alejandra Cuevas seguramente te suena.
0: Es la mujer que pasó encarcelada 528 días, acusada por la muerte de Federico Gertz Manero, expareja de su madre y hermano del actual fiscal general de México, Alejandro Gertz.
1: Alejandra recobró su libertad en marzo de 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia reconoció su inocencia. Pero aún estando fuera de la cárcel, ha decidido dedicar su vida para ayudar a sus excompañeras de Santa Marta Catitla.
0: A sus 70 años, Alejandra ha conseguido la liberación de 13 mujeres que también estaban injustamente encarceladas. Además, ha donado más de mil despensas y cerca de 600 colchones, pues dice que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad literalmente duermen en el suelo. Este noticiero es una producción de Telocuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer.
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.